0: galera, aqui é Ibsen Cabral do Pipoca Ágil No episódio de hoje nós temos um convidado muito especial O nome dele é Carlos Rezende E aí Carlos, tudo bem com você? Obrigado meu amigo Ibson
1: Ibsen é um cara fantástico, completamente fora da curva que Tem feito um trabalho excepcional dentro do universo ágil Um cara que tem ajudado bastante aí a comunidade. Meus parabéns, meu querido, pelo trabalho que você vem fazendo. Complementando a apresentação do, do grande Ibsen, então de fato eu tenho atuado como gestor de infraestrutura, serviços de TI, tenho um pouco mais de 18 anos de experiência nessa área, sendo os últimos 10 anos atuando na parte de gestão de times técnicos autoorganizáveis organizáveis possuo especializações dentro dessa área, as principais certificações, a ITSM, a GIO do Mercado. Mas o mais importante do que as certificações ou especialização é exatamente a paixão que eu tenho por tecnologia, por pessoas, por serviços e produtos. Eu me considero um cara extremamente apaixonado pelo que eu faço, incansável, é, motivado, engajado, que busca, de fato, desenvolver né, pessoas, desenvolver é, conhecimentos, e, afinal, isso é, é gratificante, né? Gratificante demais você ver um colaborador se desenvolvendo, bem como ver um serviço e um produto saindo do papel, tornando-se realidade. Isso é bom demais na nossa carreira, não é verdade, Ibson? Em resumo, é... é isso, né, meu grande amigo. Nós somos profissionais problem solver, facilitadores, apaixonados e que buscamos agora reescrever a história da tecnologia da informação, reescrever a história da gestão com uma cultura ágil. E é isso, a única coisa que nós queremos fazer é reescrever a história, é deixar um legado é, bem interessante aí para todos. E antes de começar a nossa conversa, nosso podcast, eu gostaria de agradecer ao Pipoca Ágil pelo convite, e também a galera do Jornada Colaborativa, a galera da K21, da Carole.org da Uniagil. Porque nos últimos meses eu cresci muito em conhecimento, cresci muito como pessoa. Isso, graças a Deus, é essa turma maravilhosa é, que tem me ajudado bastante nessa minha jornada de aprendizado.
0: Então, muitíssimo obrigado a todos. Bacana, Carlos, muito obrigado aí pelas considerações, bem legal mesmo. Mais umas perguntas, vem cá, é, como é que está acontecendo essa, esse início nesse né, mundo ágil, né, essa mudança de mindset, como é que você pode falar, contar para a gente, como é que está sendo isso para você?
1: É, meu amigo, essa tua pergunta pergunta interessante. É, e ao mesmo tempo, tanto quanto complexa para que eu possa responder, uma vez que eu me considero um cara oriundo da parte, oriundo dos frameworks de ITSM, dos métodos tradicionais. Né? Mas a, a minha mudança de mindset, eu não considero ela como uma mudança a 180 graus, mas de fato eu precisava me atualizar, precisava buscar novos conhecimentos, precisava entender o direcionamento do mercado, para onde o mercado está indo. Afinal, a gente precisa acompanhá-lo, né? Não adianta a gente ser resistência, quando na realidade o mercado já tem um novo viés e a gente precisa se adaptar a ele. E no meu entendimento, com os métodos tradicionais, o que acontece é exatamente que a gente fica limitado no que E a gente não entra no como, muito menos no porquê. E essa, na minha visão, é a realidade e um dos motivos que eu considero ambos como complementares. Né? No meu entendimento, os métodos tradicionais por ficarem limitados no quê e o, os métodos ágeis por ter condições, ter ferramenta, nos possibilita entrar no como e até mesmo no porquê. Então considero ambos como complementares, é, aqueles que defendem um ou outro, entendam, a gente precisa saber o direcionamento do mercado, a gente precisa ter nesse momento é, o discernimento para poder ver qual o direcionamento do negócio com, qual você está à frente e colaborar. Não adianta a gente medir forças, a gente tem que seguir adiante. Entretanto, no meu entendimento, o que destaca nos métodos ágeis é justamente a mudança de mindset. Compensar totalmente colaborativo, adaptativo, onde as mudanças são sempre bem-vindas, cujo foco é sempre o cliente, é diferente um pouco dos métodos tradicionais. Né? Então, a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe, com os demais questionamentos que vão ser feitos, mas respondendo à pergunta, para mim, ambos os métodos são complementares e a minha mudança de mindset ela se fez necessária justamente para poder acompanhar o mercado, acompanhar essas mudanças, independente do sentimento que temos, né? justamente por ter estudado vários anos, frameworks eh, e métodos tradicionais, é importante a gente estar eh, acompanhando o que o mercado está propondo, porque a ideia é sempre melhorar, é sempre olharmos para frente, né?
0: Carlos, o que, que você fazia antes de conhecer o mundo ágil? Conte para a gente aí.
1: Então, antes de conhecer o universo ágil, eu era um cara especializado em infraestrutura, em ITSM porém com um conceito de agilidade que me chamou muita atenção pela versatilidade, pela capacidade de adaptação, que visa justamente garantir a entrega de valor que o cliente tanto espera, né? que o cliente sempre almejou. Além de ser um universo onde todos têm voz e as mudanças são vistas de forma diferente, nos métodos tradicionais, é, a gente não pode alterar o escopo, a gente não pode fazer as mudanças, ou elas não são muito bem vistas. E nos métodos ágeis, as mudanças são sempre bem-vindas, elas são bem-vindas. Isso é interessante demais. E o que é mais interessante é que todos saem sempre felizes, né? Com os resultados e as entregas é, que são curtas, porém eficientes. Engana-se quem pensa que o mundo ágil não é... Não há planejamento ou não tem planejamento. Pelo contrário, o que eu tenho visto são planejamentos vivos, diário e contínuo. Então, diariamente você precisa, é, até pelas, pelos ritos né, que envolvem os métodos ágeis, você precisa conversar com o time, conversar com o P.O., conversar com o Scrum Master, conversar com os Stakeholders, justamente para poder saber se tem ou não algum tipo de, de impeditivos, de mudança, para que possam ser tratadas com o mais breve possível, né? A grande diferença é justamente o antagonismo do triângulo de ferro, que tem como premissa nos métodos tradicionais o escopo, custo, prazo como inflexíveis. Já na agilidade, o mantra é a colaboração, a adaptação e a versatilidade. O planejamento não é feito uma única vez, nem se baseia em requisitos mutáveis que não podem ser alterados. A agilidade olha para essas hipóteses, ciente de que tais possibilidades são mutáveis e que a qualquer hora o cliente poderá solicitar uma mudança. E além disso, né, interessante, essa mudança de mindset, na opinião, torna o papel do PO e do Scrum Master fundamentais, bem como o alinhamento contínuo com o cliente, tornam as entregas ainda mais assertivas. Eu me pergunto, será que estamos próximos do fim? No que diz respeito às constantes atualizações, cronogramas e às infinitas reuniões sem o devido retorno? E a definição de escopo quase que irreal, quando na realidade os requisitos não são suficientes para definir o que será feito,
0: a médio e longo prazo. E aí, Carlos, o que você está achando desse mundo ágil? Tem alguma dificuldade? É muito diferente, tá? A pergunta está meio aberta, mas tá valendo. Vamos embora aí, vamos bora falar.
1: Então, grande Ibsen, eu sou um cara que eu gosto de falar, né, cara? E você coloca as perguntas abertas assim, eu vou falar bastante aqui, cara. Pode ser que vire uma novela, vai né? virar uma série aqui. É, não tive dificuldade tá? respondendo a tua pergunta com relação à mudança do mundo tradicional para o mundo ágil, porque, como bem falei, no meu entendimento, eles são complementares. Eu acho que a continuação aí no, no nosso ciclo de vida, né? no ciclo de entrega que nós fazemos diariamente. Então, também não fiz resistência, não tive nenhum tipo de resistência. Para mim, de fato, estava associado ao mindset. Então, procurei logo fazer esse chaveamento. Não, não fiquei é, resistindo a nenhum tipo de, de mudança, não. Pelo contrário, tá? É, o que eu considero, no universo como um todo, é, no meu entendimento, né, que de fato é um mundo diferente e que exige muito mais software skill do que hard skill. Onde se torna necessária a construção de times multi-skill, com mindset de crescimento e de forma alguma a possibilidade de construir bons times sem que as pessoas tenham esse mindset correto. Então não adianta você querer montar um time multi-skill com pessoas que tenham um mindset fixo. Se faz necessário que todos tenham uma mindset de crescimento, todos estejam dispostos a aprender novos conhecimentos e a crescer, não somente na vida profissional, mas também na vida pessoal. Porque a agilidade ela é aplicada não somente no ambiente de trabalho, mas é possível aplicar dentro de casa, é possível aplicar aonde você ir. Né? Então, isso te acompanha para a vida inteira. Eu acho que a agilidade ela muda o ser humano. Considera a construção... Do time e, consequentemente, das squads, o maior desafio para um gestor, o maior desafio dentro do universo ágil. Pois, como os times são auto-organizáveis, é preciso que as pessoas sejam autogerenciáveis, que tenham a maturidade e, principalmente, a autonomia necessária para as devidas tomadas de decisões. E isso é muito difícil é muito difícil, principalmente quando a gente associa a tecnologia da informação aonde a gente tem um pensamento mais analítico, né? Então, essa mudança, ela se faz necessário É importante que os profissionais fiquem atentos e não resistam. Não há necessidade de resistência. Sigam a onda, sigam o, o, o fluxo, né? Acompanhem a galera, acompanhem o ritmo. Tentem evoluir no que diz respeito, é, não somente profissional, mas também a vida pessoal. Agora, é claro... É, que os desafios não vão parar por aí, mas me arrisco a afirmar que em times ágeis, 80% desse desafio gira em torno das pessoas, o que torna o papel do líder fundamental. Neste caso, me refiro não somente aos líderes por cargo definidos junto ao RH, mas às pessoas que têm o papel de influenciar, as pessoas que são capazes de influenciar, de motivar, de engajar o time como um todo. Além que, é claro, do PO e do Scrum Master. É, esses colaboradores que fazem parte das squads e que têm esse perfil de liderança, eles têm que ser utilizados no engajamento do time e aproveitados da melhor forma possível. E os colaboradores é, que estão fazendo parte de um time, né, eles precisam entender que a liderança e a gestão é importante demais para ficar na mão de uma única pessoa.
0: Mais uma pergunta. O que, é que você está fazendo para perceber mais esse mundo ágil? Né? Como é que você está é tá percebendo esse mundo ágil? Quais as atitudes que você está fazendo aí?
1: Agora, aí, se me permite, eu gostaria aqui de compartilhar um case de sucesso. E, claro, que este case ele só foi possível com o apoio do time e, diga-se de passagem, um baita time. Um time que estava disposto a superar todos os desafios e que não teve nenhum tipo de transtorno para poder entender a necessidade e mudar o mindset. E meu último desafio, como coordenador de infraestrutura e Service desk, responsável pela parte de TI, nós conseguimos reverter cara, um índice de satisfação no atendimento que outrora estava em 63% para 98% em 18 meses. Isso é um marco significativo, é um fato histórico, isso é importante demais e precisava ser comemorado, etc. A gente conseguiu alcançar o inédito né, naquela determinada empresa, uma concessionária de energia. E a primeira pergunta que surge quando eu comento, quando eu falo sobre esse assunto, é, cara, como vocês conseguiram? Como vocês saíram de 63% no índice de satisfação no atendimento para 98% em 18 meses. Então, vamos lá, né? Vamos compartilhar isso aqui no Pipoca Ágil. Primeiramente, vamos deixar claro que não foi nada fácil. Pelo contrário, foi muito difícil e tivemos que soar muito a camisa, cara. Ralamos muito para poder construir, primeiramente, um propósito bem definido. E como eu digo propósito, eu falo um propósito não somente para mim como líder daquele time, mas um propósito que viesse a ser é, plausível, aceito, engajador a todos, né? que no momento faziam parte daquele time. Além disso, definir objetivos, estratégia, desenhar fluxos ágeis, retirando a burocracia, facilitando os atendimentos, e por fim, chegarmos ao alcance dos resultados. Isso foi magnífico, foi fenomenal, e a gente buscou trabalhar junto com o um time a todo momento na construção dessa cultura, na construção desse mindset. Na realidade, a definição do propósito é o primeiro grande passo que nós temos que dar. Né? É, depois a gente vai seguindo com os demais, que é justamente, que é justamente a definição dos processos, serviços, ferramentas, treinamentos é bem interessante tocar nesse ponto treinamento porque ele foi essencial para culturar a equipe né então justamente visando mudar o mindset de uma equipe de atendimento de service desk de infraestrutura que está habitualmente é, satisfeita com a sua rotina mas não está atendendo a expectativa do seu cliente interno que isso ficou nítido dentro né, do resultado da pesquisa de satisfação, nós buscamos realizar uma série de treinamentos. E esses treinamentos foi interessante que renderam ao time mais de 50 certificações, cara. Os times certificaram em Management 3.0, com os treinamentos realizados internamente, né? Então, todos os treinamentos não tiveram custo para a organização. É, eu o Adriano Torres, que mais cedo ou tarde ele vai ouvir esse áudio, colaborou de fato com, com a entrega dos resultados e com a realização dos treinamentos, Leandro Antunes, Carol, enfim, nós conseguimos realizar treinamentos de Scrum, Agile Management 3.0, Kanban, institucionalizamos dentro da organização o que a gente chamava de visita ao Gemba. Então, todo técnico, todo analista, quando ele era contratado, necessariamente ele tinha que ficar uma semana visitando eh, as outras áreas que tinham interseção com a área dele. Isso foi fantástico, porque imagina, você dentro de uma concessionária de energia, você precisa saber priorizar os atendimentos. Então, você é técnico do N1, está atendendo uma ligação, precisa ter noção de que uma intempérie da natureza, pode fazer que aquele setor de automação, o setor de corte religa, ele naquele momento está numa situação de caos, de crise, e que a demanda dele, o atendimento dele tem que ser priorizado. Então essa sensibilidade só se alcança quando você faz a visita ao GEMBA, quando você entende do negócio do seu cliente, isso é fundamental, essa empatia, ela é necessária e na metodologia age, nos métodos ágeis isso é normal, né? Então visando a culturar essa equipe é, do formato anterior para a nova proposta, para o novo propósito, a gente começou a realizar essas visitas. É, então, quase que semanalmente, né, quando ia entrando um colaborador novo, a gente realizava esse processo de treinamento e também as reciclagens, quando necessário. E o que é interessante é que, quando nós visitávamos a área cliente, para poder informar que estávamos indo lá para conhecer, para entender do negócio e saber que no momento exato a gente ia priorizar o atendimento deles a gente surgiu, a gente identificou né, alguns outros pontos, algumas necessidades como por exemplo, da autonomia necessária para que em situações é, circunstanciais, ocasionada como eu falei por uma crise é, uma intempérie da natureza, o N1 tem autonomia de alterar o catálogo de serviço e fazer com que aquele chamado, a partir daquele momento, seja tratado com alta criticidade. Então reduz o SLA, prioriza o atendimento, a gente concede a autonomia necessária. Isso foi feito através do delegation board. Então a gente conseguiu montar um delegation board para atender a equipe de N1, N2, N3, infraestrutura, administração de rede, equipe de monitoramento, enfim, toda a equipe de infra tinha autonomia necessária sobre os processos específicos né, inerentes daquele, daquele time para poder tomar a decisão, isso foi fundamental, os clientes conseguiam perceber isso e ver o valor sendo agregado, isso não somente no atendimento, é, mas pela empatia também, né? então quando você visita uma área cliente e você chega lá e fala, ó, oh, vim aqui para poder entender do seu negócio e te ajudar te ajudar no que você precisar. Então, por exemplo, como isso não era rotineiro nessa né, determinada empresa, as primeiras vezes que nós começamos a fazer isso nas áreas, surgiram uma série de oportunidades de melhoria uma série de problemas que foi nos entregue, foi nos passado, né, pra gente poder tentar resolver, tentar ajudar. E olha que interessante, uma delas ficou muito marcado em mim, que foi um gestor de uma determinada área, ele virou para mim e falou: "Cara, Nunca ninguém veio aqui me perguntar se eu precisava de ajuda, se eu tinha algum problema e eu poderia compartilhar com alguém para alguém me ajudar. Então, cara, isso foi gratificante demais. A gente conseguiu ajudar inúmeras pessoas, inúmeras, inúmeras áreas e alcançar o resultado que a gente tanto esperava, que era a satisfação no atendimento. É claro, em cima de um propósito de objetivos que foram bem definidos, e com esse objetivo definido e a sensibilização tanto do time ao fazer a visita tradicional no Gemba como também dos nossos clientes internos foi fantástico porque eu acho que é um conjunto né um conjunto é, estruturado e aí com um determinante a gente cria-se assim, um processo aonde todas as partes se envolvem e colaboram porque o, o sentimento é de que quando você cria é, com o apoio das áreas clientes, com o apoio do seu time, ganha-se muito mais, mais valor, ganha-se muito mais força. Todos querem fazer com que aquilo dê certo, com que aquilo aconteça. Isso foi muito gratificante para todos. Foi fantástico, de fato. Além de uma série de ações né, que a gente realizou no decorrer da implantação dos métodos ágeis dentro dessa empresa, dentro dessa concessionária. É, telemetria full por exemplo para garantir o monitoramento de toda a jornada do cliente. Cara, isso também foi um, um outro projeto muito legal, um achado do nosso time que foi fazer o monitoramento desde a estação de trabalho, é, CPU, memória, ping, portas, url até os processos de negócio que de fato impactam e prejudicam o cliente. Então muitas das vezes o que acontecia lá, o que a gente percebia é, antes mesmo do cliente abrir um chamado no Service Desk que ele tinha necessidade de fazer um upgrade de memória, de trocar um equipamento, de melhorar a sua rotina de trabalho. Então, a telemetria nos possibilitou isso, bem como identificar que uma URL, um processo, um serviço estava fora prejudicando o atendimento dele. E às vezes quando ele nos ligavam para poder informar, a gente já apresentava para ele o número do chamado ou realizava o um informe via Telegram, via é, ferramenta ITSM, justamente antevendo até mesmo a percepção do nosso cliente. Isso é muito legal, cara, é muito legal. Isso só foi possível com o apoio de todo o time, né? Acho que ninguém vence sozinho e ninguém perde sozinho. Acho que o, o líder ele tem um papel importante, mas a equipe, quando está engajada, ela supera qualquer tipo de expectativa, qualquer tipo de desafio. E, além disso, a gente conseguiu direcionar esses indicadores que nós tínhamos no atendimento, com relação eh, não somente aos indicadores de tempo médio de atendimento, que são os indicadores normais de mercado, né mas direcionamos os indicadores da, da parte de service desk, infraestrutura, para atender a necessidade de negócio, para aquilo que era importante ser medido para o negócio. Porque uma coisa é você medir o teu time, medir é, a equipe que você está gerindo, ou os serviços que você está gerindo, para acompanhar a estrutura ou o ciclo de vida do serviço. A outra coisa é você fazer essa mensuração atender os objetivos de negócio isso é estratégico então quando você consegue alinhar o seu desenho com a estratégia de negócio para mim você alcança o êxito que o, a tua empresa precisa o êxito que o teu mercado necessita isso foi possível é, através do monitoramento através da gestão à vista com a implantação de dashboards que permitiam o acompanhamento em tempo real da operação, ou seja, uma vasta bagagem de ações que envolvem agilidade foi implementada. Agora, contudo, precisaríamos de um muito mais tempo para poder contar esses projetos, entrar no detalhe das ações, dos processos, das ferramentas que foram implantadas. Então, eu vou me resumir aqui, vou me limitar aqui, mas foi bem interessante porque a gente conseguiu é, agregar valor ao negócio e dando continuidade aos processos ITSM com os métodos de agilidade, ou seja, a gente tentou unificar e conseguiu obter êxito no que, lá dos frameworks e do, dos processos ITSM, no como, que é justamente é, as ferramentas né, que permitem executar essas atividades, das metodologias ágeis, como os gráficos, como o Kanban, entre outros, e até mesmo o porquê. O porquê que nós estamos fazendo aquilo ali, que é justamente identificado quando você vai ao Gamba, quando você faz o X, quando você conhece o seu cliente, quando você... Tem empatia, ou seja, os métodos ágeis para mim, ele foi um complemento na minha carreira, foi um complemento no, no meu modo de gerir as equipes, o Management Me 3.0, o Scrum, o, o, o CSPO, todas as certificações que eu fiz, Lean Inception, tudo isso foi complementar e apaixonante. É, de fato, eu acho que nunca mais eu ou essa equipe Voltaremos a ser o que éramos no passado. Eu acho que conseguimos calçar a operação para dar saltos ainda maiores, voos ainda mais altos. Então, foi isso. Fantástico.
0: Carlos, uma pergunta que eu sempre. Eu sempre, assim, as pessoas perguntam para mim e eu sempre respondo, tá? Mas eu estou fazendo uma pergunta para você. E aí, frequentar meetups de agilidade, faz a diferença? Diz aí pra gente. É,
1: até que fim a pergunta mais tranquila, né, cara? Fácil de responder. Então, cara, frequentar metaps realmente foi fundamental, foi importantíssimo, foi essencial. É, os encontros de meetup fóruns, lives, workshops, Importante demais, a gente troca muito conhecimento, experiência, é, principalmente a galera do Jornada. Pelo amor de Deus, que galera fantástica. Além disso, e aproveitando e parafraseando, mas estendendo um pouco a ideia da frase do nosso é, querido George Gignapelo, que afirma que a, a gestão é importante demais para ser deixada apenas nas mãos dos gerentes, né? É, eu continuo a, a, a frase dele, fazendo um paralelo aí, eu acho que é importante também, continuando a frase dele, né, eu continuo a, a frase dele dizendo que a carreira também é importante demais para depender de terceiro. É, eu acho que a gente não pode ficar na dependência somente da, das empresas e investir na nossa carreira profissional. né? Eu acho que além de, do investimento, quando vem pela empresa, ok, é bacana demais, é interessante demais, é benéfico para o, o profissional, mas é importante que o profissional tenha essa consciência de que a carreira dele depende única e exclusivamente dele, que ele é o único responsável, tanto pelo seu fracasso quanto pelo seu sucesso. E aí eu gosto sempre de falar que eu sempre... É, busquei conhecimentos, busquei me atualizar, busquei estar fazendo parte da comunidade, busquei fazer certificações, atualizações, crescer academicamente falando, independente do, da empresa. É, claro, eu tive a oportunidade já de passar em grandes empresas e de empresas investirem na minha carreira profissional, investirem pesado em cursos em certificações, eu sou muito grato a essas empresas. É, mas já tive também a oportunidade de passar em empresas em que não é praxe dela pagar cursos ou pagar certificações. Entretanto, eu não fiquei parado. Eu continuei os meus projetos de estudo, de crescimento, é, de realizar especialização, de realizar certificações, porque isso é, tem que ser inerente nosso, tem que ser o nosso viés, nosso objetivo, é a nossa carreira, não é responsabilidade da empresa, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Você tem que investir para o seu crescimento, porque quem vai usufruir desses frutos não é a empresa, é você, então, se a empresa investir, ok, se não, invista você. Cresça, a carreira é sua, o propósito é seu, o objetivo é seu. Nesse momento, por exemplo, de quarentena e também de transição de carreira, eu consegui realizar nove cursos, tirar nove, sete certificações, mesmo em transição de carreira. E gostaria de aproveitar o momento, antes de encerrarmos, para deixar um recado como líder, como gestor, como professor. Não deixem a carreira de vocês nas mãos de ninguém. Ela é de responsabilidade única e exclusivamente sua. Não culpe ninguém pelos seus fracassos. Nem tire os méritos, os seus próprios méritos, pelos seus sucessos. Mantenha sempre essa humildade de se aperfeiçoar, de buscar novos aprendizados, de buscar novos conhecimentos. De aprender, seja como o seu mestre, ou seja, com o seu aluno. É, o ser humano, ele é interessante, ele se diferencia dos demais justamente por causa disso. A capacidade de aprender. É, entenda que é sempre bom aprender e reaprender. Então, por gentileza, é, o que eu gostaria de deixar como recado e encerrar esse podcast é isso. Acho que eu, falamos muito de Mindset, falamos muito de Cultura, de Métodos Age, e o grande viés, a grande, o cerne da questão é exatamente esse. Para você mudar, mudar a sua Cultura, mudar o seu Mindset, é importante que você entenda que o ser humano ele pode errar. É normal, é normal. Agora, você tem que querer reaprender a aprender. Você tem que querer buscar novos conhecimentos, querer evoluir, seja como pessoa, seja como profissional. A carreira ela é sua, os resultados são seus. A empresa, hoje você está, amanhã você pode mudar. Normalmente, quanto mais agora, com o advento do Agile, os tempos estão se abreviando, você fica no máximo dois, três anos em cada empresa e já troca. Então, se você for depender da empresa para crescer, você não vai chegar a lugar algum. Então, o que eu gostaria de deixar como recado é exatamente isso. Me coloco à disposição do Pipoca Ágil sempre que for necessário. O Ibsen é um cara fantástico, um, uma alma super do bem, gente boníssima. E outro recado é participem. Participem do jornada colaborativa, participem dos workshops que tem, dos metaps que estão surgindo, eh, da comunidade que está cada vez mais crescendo se envolvam, porque nós somos frutos do meio. Então, quanto mais a gente se envolve, mais a gente cresce. Um forte abraço a todos, tudo de bom. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, cada vez mais. E muito obrigado aí a todos. Valeu, galera.
0: Tamo junto e misturado.